0: Tuomas, tässä. Okei, okay. tämä on kolmas osa tekoälykeskustelua Helsingin yliopiston tieto- ja käsittelytieteen professori Teemu Roosin kanssa. Ja äh, mä suosittelen vahvasti, että kuuntelette ainakin ensimmäisen osan ja sitten toisen osan, jos se itse koodaaminen kiinnostaa. Tässä kolmannessa osassa me puhutaan kahdesta asiasta, jotka on kiinnostavat varmaan kaikkien eniten kaikessa tässä tekoälyssä. Eli siitä, että mikä tulee olemaan se pitkän kantaman vaikutus joka on sillä, että tämmöiset niin chat GPTn tyyliset mm, tekoälyt ne, ne hyvin todennäköisesti tulee olemaan osa melkein alaa kuin alaa. Että jollakin tavalla ne tulee teho, niin kuin tehostamaan, parantamaan useita aloita. Mikä on se vaikutus meihin ihmisiin? Toinen, mistä puhutaan tässä, mikä on mun ihan sairaan kiinnostava aihealue, on se, että miten näitä tullaan... Reguloimaan, kuka, millä perusteella, mitä ajatuksia siinä on taustalla. <köhö> Okei. Okay. Nyt pyyntö, jos sä oot kuunnellut tähän asti, niin sit varmaan sä oot saanut tästä jotain irti. Joten jos sä mitenkään voit, niin laita mulle viestiä Instagramista, TikTokista, Twitteristä tai sähköpostilla tuomis.peltomaki.hous.fi. Ja sitten, että jaa joku näistä jaksoista ä, omassa somesta tai laita kavereille tietoa, että he tämmöinen on, koska sit se ehkä auttaa heitäkin löytämään tämän podcastin. Ja sitten jos sä voit, niin Spotifyssa, Applessa, äh, tota, niin laita myös määrä tähtiä tälle podcastille, niin se kansa auttaa ihmisiä löytämään tämän podcastin ja nämä tällaiset keskustelut, joita tämän podcastin äh, tota, puitteissa on käyty. Okei, ja tässä oli siis äh, esipuhe kolmanteen jaksoon, ja tässä siis vielä kerran Teemu Roos. Mulla on niinku se pohjaa tunteeseen, ja toisaalta niinku mun, mun ajattelu, ja niinku aivot sanoo, että okei, että hei, että tämä näyttää olevan tämmöistä niinku koodia, missä kaikki... Kaikki muukin on aika ihmeellistä, että ei ole silleen niin mitään syytä liiotella, mm. että, että, niin kuin, että ei ole mitään silleen, niin kuin mystisen mullistavaa tapahtunut. Mutta sitten toisaalta tunnetasolla musta tuntuu hyvin epämääräisesti, että ei, että kyllä nyt, niin kuin, nyt tapahtui just äsken jotain semmoista, mikä on käännekohta ja kulmakivi historiassa ja ihmisten historiassa. Ja se niin kuin tunnetasolla musta tuntuu siltä, että ja mä niin pohjaan sen siihen, että, että just vaikka kun mä itse olen amatöörikoodaaja ja, se, ja mä tarkoitan just sitä, että mä en ole ammattikoodaaja. Ammattikoodaaja, se on ihan eri perspektiivi, mutta amatöörikoodaana mä menen sinne ja mä kysyn. Siltä, että hei, että mä tarvisin tämmöisen, äh, tämmöisen tota Excelin tämmöisen, joka laskee mun tiliotteesta, että tota, mm, äh, tota, et, et, monesti kun viikossa mulla pitäisi olla tota, äh, roska. Monesta Kuusamolta pitäisi hakea roskapentua tuosta pihalta mm-hmm. ja sitten, että onko sillä jotain yhteyttä, että missä kaupassa mä käyn, että tuleeko, <tos> okay. jos mä käyn paljon liidlistä, niin tuleeko paljon jätettä. Mm-hmm. Joku tämmöinen täysin niin kuin ylätason abstrakti kysymys. Ja sitten mä annan sille mun pankki-statementit tota, ja sitten, että tota, ilmoitan vaan, että mä tykkään Excelillä tehdä nämä asiat. Oikeasti mä tykkään mä käytän Googlen tuotteita, mutta kuitenkin. Näin, että, <tos> niin. Siis jonkun tällaisen näin. Siis puhuit,
1: että sä laitat chat GPT-hän niin joo, infon. Ja sitten sä Tällaisen niin hyvin jo. tämmöisen ylätasoisen <tos> okay, tämmöisen näin.
0: Ja sitten se on silleen, että aa, okei, että joo, otas tämmönen Exceli, laita sinne nämä ja sitten nämä formulat sinne ja tälleen näin. sitten se toimii. Ja näin. Mm-hmm. Ja sitten Leuka tippuu maahan, että ei jumalauta, että tämmöiset näin niin kuin ylätason kuvailusta se pystyy tekemään näin konkreettisen asian, mm-hmm. jossa sisällä on täysin kommentoitua koodia, joka on tehty sitä varten, että mä pystyn itse päivittämään sitä ja korjaan ne virheet sieltä ja näin. Ja jos se mulle, joka on täys amatööri tällaisissa hommissa niin se pystyy tekemään musta tavallaan niin kuin 100 000 euron Excel-gurun. Siis ikävä <laughs> kyllä vaan itselleni, mutta <laughs> ja, kuitenkin. Niin. Että se, niin kuin, se jotenkin kohottaa mut eri tasolle. Amatööristä niin kuin hurjaksi harrastajaksi. Tai jotenkin silleen, että se tekee mulle niin kuin pikkuloikan. Ja, ja sitten mä mietin sitä, että okei, okay, että, että jos mulla on tuommoinen kokemus, niin eikö sit itse asiassa ammattikoodari ammatti Excel-tyyppi, ammatti roskakuskityyppi, ammatti kaupan tyyppi, ammatti kotitaloustyyppi, niin nämä kaikkihan osaa kysyä sitä, siltä paljon järkevämpiä. Mm-hmm. Ja saamaan huomattavasti vielä paljon olennaisempaa ja hyödyllisempää tietoa. Mm-hmm. Ja että eikö itse asiassa ja sitten kun sitä, tätä Kelaa lähtee käymään, niin eikö itse asiassa, vähän niin kuin joka ala niin kuin maanviljelyksestä kutomiseen, DNA, tota, ihmisen DNA-analyysiin, tota, liikenne-tehokkuus-laskelmiin kaikkihan on niin kuin muunnettavissa jollain tavalla kieleksi, jota taas sit chat GPT tai GPT mm-hmm. niin pystyy analysoimaan, tekemään, tarjoamaan vaihtoehtoja tällaisia, niin sitten tulee mieleen, että Tämä varmaan niin kuin, vähän niin kuin, tämä rupeaa ujuttautuu joka ikisellä alalle. Että siellä on tämmöisiä pikkuparannuksia siellä täällä. Tämä asia tehdäänkin tehokkaammin tämän avulla. Että se vähän niin ui pikkuhiljaa joka paikkaan. Mm-hmm. Ja että se on se vallankumous, mitä tässä on meneillään. Että
1: se niin menee joka paikkaan.
0: Mm. Miltä se
1: kuulostaa? Se kuulostaa ihan realistiselta. Ei välttämättä kuulosta vallankumoukselta. Et se on enemmän niinku evolution kuin revolution, mm. että asiat pikkuhiljaa paranee. Niin. Ja mä uskon, että tämä niinku varmaan siinä mielessä pitää paikkansa, että kyllä niinku, ja, ja mä t- nimenomaan siis tämä on, on se, mistä mä mainitsin aikaisemminkin, että mä tykkään tästä ajatuksesta, että eri, eri alojen asiantuntijat ö, osaa kysyä niitä oikeita kysymyksiä, osaa tunnistaa ongelmia ja osaa tunnistaa mahdollisia ratkaisuja. Ja sitten se vaan, että miten siihen saadaan sitä tekoälyä mukaan, niin no nyt Chat-GPT ja muiden tämmöistä niinku tekstipohjaisen käyttöliittymien avulla se on entistä helpompaa, että siinä ei tarvi välttämättä sitten pirauttaa sille tekoälyasiantuntijalle tai Tai itse sinun kanssa sitten lähtee opiskelemaan näitä asioita. Et se, se varmasti tekee, tekee juuri näin, että se niin kun, ähm, henkilö, jolla on jonkun muun alan asiantuntemusta, mutta ei tekoälyasiantuntemusta, niin on helpompi saada jotain aikaiseksi. Ja joskus se saattaa olla tosi fänsiä, saattaa olla just tämmöinen hieno toimiva Excel-makro, joka, joka tota, on, on oikein hyvä ja hyödyllinen ja ratkaisee sen ongelman. Mun ymmärrys on, että se useimmiten, oma kokemuskin on, että se on useimmiten niinku vähän sillä niinku ehkä sinne päin, ei nyt kuitenkaan, niinku kuitenkaan ihan se just kaikista pisimpään mietitty ongelma. Ja, ja niinku vertauksena jostain Luin, mä en muista, liittykö se nyt juuri tähän, mutta ainakin se tähän mun mielestä sopii, semmoinen vertaus, että ChatGPT on tämmöinen linkkuveitsi. Mm. Se, on niin kuin, se sopii vähän niin kuin kaikkeen. Ää, mutta sitten kysymys on se, että kuinka paljon sä näet, kun sä katsot tuossa tota, Raksatyypit rakentelee tuolla jotain juttua, niin kuinka paljon sä näet, että ne siellä linkkuveitsellä väsäilee? Että jokaisen asian on kuitenkin se kuin olemassa se pro-työkalu. Et siinä on vähän niin kuin varmaan tätä, että, että se niin kuin alkuunsa on tavalla, että hei, näinkö yksinkertaista tämä Excel-guruilu, tai näinkö yksinkertaista tämä vaikka markkinointi onkin, kun itse saa jollain kokeilulla yksinkertaisen markkinointisloganin. Mm. Mutta sitten kun rupeaa oikeasti sitä asiaa tekemään, sitten tässä on semmoinen XKCD sarjakuva, missä on tyyppi, joka tulee, että hei hei, että voitte rauhoittua tämä teidän ongelma, jota te olette niin vuosikymmeniä yrittäneet ratkaista, kohta ratkeaa, minä, minä tulen ja ratkaisen sen algoritmeilla. Hmm. Ja sitten siinä on semmoinen, se tyyppi niin naputtaa, naputtaa, pari ruutuun menee, sitten se lopulta se sanoo, hei, tämä teidän ongelma, mitä te olette tässä yrittänyt ratkaista, tämä onkin yllättävän monimutkainen. Sitten ne tyypit on vain, you don't say. <tos> <Et ne, tos> tämä mun mielestä kuvaa usein sitä, että kun me katsotaan vähän ulkopuolelta jotain juttua, sitä Excel-guruilua tai markkinointia tai, tai opettamista, niin me ehkä ajatellaan, että se on aika suoraviivainen ja yksinkertainen juttu, ja että ne ei ole niin kuin, tullut ehkä etteleks, jotain juttuja. Sitten me kokeillaan okay, chat GPT ratkaisee niin kuin, mukavasti tämän ongelman. Hmm. Uh, että siinä on varmaan tätä. Okei. Okay. Saanko vastustaa? Saat. Se,
0: miten se eroaa linkkuveitsestä ja voimatyökaluista, on se, että tässä me on, meillä on tilanne, missä me pystytään sanomaan sille, että mm, Mun pitäisi tehdä tällainen asia. Mm-hmm. Mulla on käytettävissä tietokone äh, tota, neljä arkkitehtikaveria ja tota, äh, äh, makitan tehdas. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja että keksi mulle, niin kuin, että mikä olisi tehokkain työkalu ja työprosessi hoitaa tämä. Ja sitten se vastaa, että aah okei, okay, skippa kaikki noin muu, tässä on sulle Excel-kaava, tämä oikeasti on tehokkaa. ja näin. Että se, niin kuin, se mahdollistaa sen, että että kuka tahansa, ei pelkästään se, joka keksii jonkun, että hei, että, tota, että, että näitä roskapönttohommia kannattaa laskea kuka tahansa pystyy pyytämään sen avun ja saamaan sen koodin pätkää. Se, se on kuitenkin niin lähestyttävä, niin monipuolinen, niin mihin hyvänsä asiaan nivoutuva. Mm-hmm. Sen, sen, sen on
1: pakko vaikuttaa enemmän kuin linkkuveitsen. Niin on, siis kyllä mä niinku tavallaan, Siis mä en tarkoita kuin niinku mitenkään vähätellä, Jö, että, että se, että niinku, ö, mäkin voin itse jollain puukolla tota, veistellä jotain, jotain juttuja siellä ja kokeilemassa, onko tota lahonneet tota, lattiiniskot, niin onhan se niinku käänteen tekevää tavallaan verrattuna siihen, että mun täytyisi soittaa joka kerta sinne se, niinku se raksatyyppi, että tuuppa tänne tota tekemään juttuja. Mm. Että samalla tavalla ehkä tämäkin... Niinku, tarjoaa sen mahdollisuuden jokaiselle. Mm. Eikä, ja se niin kuin madaltaa sitä kynnystä päästä alkuun. Sitten saattaa olla kuitenkin niin, että sitten päästään niin kuin maaliin asti tai johonkin semmoiseen niin oikeiseen guruiluun tyylisen Excelin suhteen. Niin sitten tarvii niin kuin miettiä vähän kovempaa ja pitempään. Mutta mut sehän ei tarkoita, se ei niin kuin näitä toistensa poissulkevia, etteikö tästä niin kuin helppo päästä alkuun kokeiluihin ja ideoida ja kokeilla juttuja, niin kuin prototyyppi juttuja jo päästä niin kuin liikkeelle, mm. päästä siihen niin kuin keskitason suoritukseen, niin sehän on, voi olla ihan tekevä. Mm. Okei.
0: Okay. Mä mietin sitä, että okei, 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 yksi vielä kysymys, tämä liittyy niin kuin suoraan tähän vallankumous ja se on se, että ja, ja mä en halua puhua teetistä, koska se okei, mä selitän vielä sen, että mulla on monia semmosia aihepiirejä tässä, mitkä on heti ekana tulee mieleen ihmisillä, jotka ei yhtään tiedä mitään tekoälyistä. Ja sitten ikävä kyllä toimittajissa on tosi paljon tällaisia ihmisiä ja sen takia esimerkiksi toimittajat just yleensä tykkää puhua niin semmoista niin äärimmäisistä niin fantasiakatastrofiskenaarioista, koska se on jotenkin, koska se ei kiinnosta se niin neuroverkko ja se, hmm. jo koodista mitään, niin sitten puhutaan niin. näistä.
1: Tai ainakin ajattelee, että yleisöä ei kiinnosta ja siitä saa hyvät klikkiotsikot ja, ja niin edespäin, niin mä ymmärrän kyllä, niin kuin, että tää on kyllä. houkuttelevaa ehkä.
0: Mutta ja. mulla on yksi singulariteetti, tyylinen kysymys ja se on se, että onko olemassa joku yhteisvaikutus, joka syntyy sillä, että gpt on niin helppo koodata. Eli että onko, okei okay, ja siis okei, okay, mä peruutan vielä sen singulariteettihan tarkoittaa siis sitä, että, ja korjaamme, jos mä värässä, että ennustetaan tai ajatellaan, filosofoidaan, tuumaillaan, että jossain vaiheessa tekoäly äh, saavuttaa semmoisen tason, että se pystyy tekemään älykkäämpiä tekoälyjä. Mm.
1: Ja, sit ja siitä, se, kuin ihmiset kyllä. Ja, ja, siitä ja.
0: seuraa se, että siitä alkaa semmoinen eksponentiaalinen tekoälyn niin kuin, voiman ja vallan ja kyvykkyyden kasvu, koska se pystyy tekemään ö, koko ajan parempia tekoälyjä valon nopeudella käytännössä. Joten heti kun se kynnys ylittyy, niin siitä automaattisena seurauksena on se, että se tekoälyn niin kuin, voima kasvaa mm-hmm. eksponentiaalisesti heti samantien käytännössä äärettömyyksiin asti. Ja. Ja tämä on si- nimeltään singulariteetti tämä. Sitten tietenkin tavallaan, että se on tämmöinen jumalan kaltainen ihmisiin, ylivoim- a- ihmisiin nähden aivan ylivoimainen ää, älykkyys. Okei, okay, näin. Ja mun mielestä tämä kaikki kuulostaa ihan hirveältä paskalta. <laughs> <laughs> Mutta mua kiinnostaa ja. se, että kun se chat on niin kova koodaamaan, niin onko tässä jotain, että a okei, okay, no hei, nythän kaikki OpenAI-tyypit koodaa parempaa. Jeinoälyä, koska niillä on, ne on itse kehittänyt itselleen työkaluja, joilla voi koodata näin paljon helpommin. Tai että muut ihmiset oppii koodaamaan mm. paremmin, ja ja. tai koodaa kilpailevia tekoälyä, koska meillä on nyt tämmöinen niin mm. Onko tässä tämmöistä yhteisvaikutusta, että koska AI osaa nyt koodata näin hyvin, ja kuka tahansa voi käyttää sitä siihen, niin sitten nyt niitä rupeaa tulemaan?
1: No varmasti siis, mun se olisi niin kuin talouden ja tuottavuuden lakien vastasta, jos ei jollain tasolla olisi näin. Et siis tämähän on ihan tunnettu ilmiö kaikille, jotka on pelannut monopolia, että, ja sen koko pelin ideahan on demonstroida nimenomaan sitä, että jos pääsee vähän edelle siinä, että sulla on vähän enemmän kiinteistöjä siinä monopolissa, niin sitten sinulle tulee enemmän rahaa per kierros keskimäärin kuin vastustajille, joten sä voit ostaa vielä enemmän niitä kiinteistöjä verrattuna ja Siitä tulee tämmöinen niinku itseään kiihdyttävä sykli, jolloin lopulta kaikki raha on yhdellä henkilöllä ja hänellä on sitten monopoli. Ja se on tämä koko peli niinku demoa. Tarko- koko peli on rakennettu, että se demoaa tätä. Et jos niinku hallitsematon kapitalismi johtaa just siihen, että hänellä on enemmän resursseja, niin voi sitten niinku hyödyntää niitä... Ja, ja hankkia pikkasen enemmän resursseja kuin, kuin kaikki muut. Ja nythän tämä niinku varmasti pätee niinku sekä niinku kansantaloudellisella tasolla, siinä mielessä, että eri, eri alueet pystyy niinku rakentamaan sitä kilpailukykyä nykyään, kun on protektionismi vallalla, niin ei välttämättä haluta niinku tehdä yhteistyötä. Halutaan niinku ajatella, että USA, Eurooppa, ehkä Kiina tai varmasti Kiina ja moni muu alue Ajattelin, niin, että no tässä nyt olisi se, että mitä me voidaan itsellemme pitää tämä kaikki edistyisi, jotta me jatkossa sitten voitaisiin vielä nopeammin mm. kehittyä ja niin edespäin. Ja tämmöistä varmasti kilpailun kautta pyritään siihen, että tämä ei ole mitenkään tästä isosta kuvasta maailmantalouden lainalaisuuksista riippumaton ilmiötä tekoäly mm. ja, ja teknologiaa ja, ja ohjelmistotuotanto. Ja se varmasti, varmasti jossain mielessä pitää paikkansa. Mutta toisaalta niinku, meillä on mekanismeja, jotka tasoittaa eroja, ja jotka on rakennettu tyyliin niinku avoin tiedeyhteisö. On, on avoin nimenomaan sen takia, ettei, ettei siitä tulisi tällainen, tieteessähän niinku kilpaillaan totta kai niinku veri, verisesti koko ajan, mutta se kilpailu, se luonne on rakennettu sellaiseksi, että se tieto lopulta jaetaan kaikille. Mm. Eli se, kuka ensimmäisenä keksii jonkun asian, Niin nimenomaan sen takia hänelle se kaikki kunnia kuuluu, niin kuin vaikka Seppo Linnaimaalle kuuluu siitä takaisinvirtausalgoritmista, jotta hänellä ei olisi mitään estettä sen tiedon jakamiseen muille. Hän, Hän ei menetä sitä kunniaa, kun hän kertoo sen jollekin muulle ihmiselle. Ja, ja tämä tiedeyhteisön niinku, dynamiikka on esimerkki just tällaisesta dynamiikasta, jossa, jossa niinku, ei ole tällaista Rich Get Richer mm. -dynamiikkaa. Että se, että se jakaa sen kaikille muille, niin välittömästi tarkoittaa sitä, että hän on ikään kuin menettänyt sen kilpailuedun, joka hänellä kenties olisi ollut, jos olisi pitänyt omana tietonaan. Mutta jos pitäisi sen omana tietonaan, niin silloin ei saa mainettaja kunniaa, ja se on, se on ainakin tieteentekijälle se koko juju. Ehkä nyt sitten niin joku voisi kysyä, että okei, tässä nyt tämä tieteentekeminen jossain määrin, tai sanotaan ainakin kehittäminen jossain mielessä on siirtynyt niin kuin, ei pelkästään akateemisen yhteisön vastuulle, vastuulla olevaksi asiaksi, vaan että siinä on niin kuin, yritykset entistä enemmän mm. mukana. Mutta toisaalta mä en niin näkisi, että tämäkään on semmoinen niin kuin kokonaan uusi asia. Ja myöskään se ei ole sillä lailla, että, että niin kuin jotain tiedettä kehitettäisiin niin paljon jossain openai tai muissa yrityksissä, Googlella tai Metalla. Eikä itse asiassa akateeminen yhteisö edelleen tuottaa suuremman osan tutkimuksesta. Mm. Se on vaan niin tämä, mitä mä sanoin aluksi, että niin tämä insinöörityö, että rakennetaan se työkalu ja sovellus ja palvelu, joka on se kaikista hienoin ja kaunein ja helppokäyttöisin. Ja jos, jonka taakse, niin kun, sitten, jota pusketaan niin kun, käsittämättömällä PR-koneistolla. Mm. Ja siitä tulee semmoinen mielikuva, että taas, niin kun, yksityisten yritysten kilpailua.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mutta tuossa mä oon pakko takaspäin, että jos... OpenAI on tehnyt sille, että ne on tehnyt tämän chat mm-hmm. sitten kaikki innostuu siitä ja alkaa käyttää sitä, niin silloin ne kouluttaa sitä seuraavaa versiota vielä paremmaksi. Mm-hmm. Koska s- saa lisää dataa ja inputtia sille, että mitä ihmiset nyt. Sitten, aa, ne oppi päättelemään, että okei, että me annettiin vastaus tälle tyypille, mutta se sulki aa, Tabin silleen kahden sekunnin sisään, että se ei varmaan ollut kovin hyvä vastaus. Ne saa siitä kilpailuetu että ne on ekana ja niitä käytetään ja niitä, niitä ihastellaan ja kaikki on silleen wow hmm. ja näin. Joten niiden seuraava, niin kuin on käynytkin, gpt 4 on aivan ylivoimaisesti parempi kuin, se on ihan käsittämättömän paljon parempi kuin gpt 35 joka oli jo ihan mieletön ja näin. Ja sitten nähtiin myös se, että Google kovaa, kova, kova toimia tällä alalla, niin aivan vastaan vastaantulijana ottaa turpaan niin kovaa koko ajan. Että mm. hävettää niiden puolesta. Että on, on tässä niin tuntuu olevan tosi kova se, niin kuin, se, se vaikutus, mikä on sillä, joka jo... Se, mä en tiedä, onko se oikeasti, mutta Matteus-vaikutus se, että se, jolla on jo, niin sille annetaan lisää.
1: Jep, jep, just, just tämä, mistä puhuin, tai niinku, tavallaan vi, tähän niinku, viitailin tämän monopoli-esimerkillä, että mm. tota, Uh, Joo, mm, niin. mä kuulin sun protestit, mä vaan, että kun se näyttää niin
0: yeah. siltä, että et OpenAI vie kaiken ja Microsoft
1: niin. openain tukijana. No. <köhön> mm. Joo, niin mä en ole siis, ehkä saanut se, onko mä nyt tässä jotenkin niinku kiski tai niinku denialisti, en, en suostu niinku näkeen totuutta, mutta jotenkin mä niinku en Samalla tavalla niin kuin, on vielä niin kuin, vakuuttunut siitä, että, että näin on. Tai että, et, tyli, niin kuin, että jo, mitä nyt sitten tarkoittaa, että joku on mieletön tai joku on niin kuin, tuhat kertaa parempi tai älyttömän kertaa, monta kertaa parempi, onko GPT-4 niin kuin, missä objektiivisessa mielessä aidosti se nyt on niin kuin, jotenkin merkittävästi parempi kuin mm. joku, joku GPT, tai chat-GPT vaikka tai GPT-3.5. Ja sitten missä mielessä ää, nyt esimerkiksi nämä kaikki open source-kielimallit ja niiden rak- päälle rakennetut, niinku, tämä alpakka-juttu, jonka voi, jota voi pyörittää tuossa omalla läppärillä ja, ja niin edespäin, joka on täysin niinku, open source, että sen, sen mallin voi, voi ladata ja, ja, ja sitä voi muokata mielensä mukaan. Ja, ja käyttää haluamalla tavalla ilman, että on mi- mihinkään yhteydessä, ei open, ei eikä muun mm. muunkaan serverin. Öö, niin että onko se nyt oikeasti niinku paljon huonompi, että jos niinku mun ikään kuin tuntuma tämä on just tämmöinen niinku mainittu tunnepohjainen fiilis, mm. niin öö, on että tämä että niinku, on kuitenkin niinku edelleen tämmöistä asteittaista okay. eteneminen ja, ja niitä niin kuin tavallaan niitä uusia, mielettömiä harppauksia liotellaan ja ne on totta kai ne, mistä me sitten luetaan, kun joku niin kuin on kuin että oh my god, nyt tämä onnistui. Ja aika harvoin on sillain, että no seuraavan kerran, kun mä kokeilin, niin se oli vähän me se lopputulos. Niin. Et niin kuin, ne, ne on usein sitten niin tavallaan se, miten, mitä kautta me tätä tietoa saadaan, niin voi, voi ehkä vähän, vähän vääristääkin niin ja liioitella sitä, sitä kehitystä ja näitä niin eroavaisuuksia joidenkin mm. juttujen välillä. Ja sitten edelleen se juttu, että, että koko ajan niin kiihtyy se tahti, mitä tahtia niin open source-versiot ottaa kiinni, niitä mm. ei-open source-versioita. Ja, ja kuitenkin siis se, mikä, mihin mä perustan tavallaan on tämän, että ei ole niin kuin pelkästään niin kuin vähän niin kuin kattelin, että toi toimii yes, vaan siihen, että se tiede, joka on siellä taustalla, että tyyliin, että miten, miten chat-GPT on, on, on toteutettu, niin GPT-arkkitehtuuri ja, 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 ja se Instruct-GPT-menetelmä, jossa sitten niinku hieno säädetään sitä ihmisten antaman palautteen perusteella, niin nämä on kaikki niinku ihan avoimesti ihmisten tiedossa olevaa tiedettä. Mm. Et se, se menetelmä on, on olemassa. Se, että joku tekee sitten niinku sitä laajemmassa skaalassa, maksaa enemmän vaikkapa ihmisillä siitä niinku annotoinnista tai siitä ränkkäyksestä, niin, niin ne saattaa varmaan saada sitten sen niinku tavalla, mikä toimii tällä hetkellä paremmin, mutta niinku, se, se vaan kestää vähän kauemmin, kun me tehdään se ikään kuin julkisin varoin ja kaikille avoimesti open source-versiona, niin tulee vähän perässä. Mutta ei ole niinku mitään sellaista, niinku, niin niillä ei ole mitään, ainakaan, no tietenkään, mä en tiedä, ne, jos openai olisi keksitty joku ihan älytön niinku, uusi idea ja innovaatio. Mm. Voihän se olla, että niillä on sellainen, mutta ne ei ole meille kertonut, mutta ei ole ainakaan mitään, niinku, todistetaa että, että, että siellä olisi jotain sellaista ä, tiedettä, mm. tota, salatiedettä, salatiettä, jos niin. mä sanoisin salatiettä. Joku uusi, uudenlainen transformaatio. Niin, niin, että se, niin kun niin koko aikaa niin, bullsittaa, että joo, jotain tää GPT, niin kuin uudenpäiväisjä sinut tekesi jo. Mutta kaikki näyttää siitä, kaikki näyttää viittavan siihen, että, että se niin kun, hekin niin käy sitten niin keskustelua tiedeyhteisön kanssa, koska he haluavat totta kai niin kun, saada ne uusimmat tieteelliset innovaatiot mm. sitten rakennettua taas heidän tuotteisiinsa. Ja se on vähän niin kuin semmoinen kaksuuntainen katu, että ei voi mennä niin kuin tiedeyhteisöltä kysymään, että kertokaa teille, te meille kaiken, mitä te tiedätte, ja me ei teille mitään. Että kyllä se, niin kuin se keskustelu on, se avoin keskustelu on se kaikista paras keino varmasti OpenAign-tyypeillekin mm. pysyä kehityksen kärjessä. Okei. Okay. Niin, niin siinä mielessä mä niin kuin luotan paljon tähän, että et, et kyllä tämä, niin kuin, tämä miten niin kuin tiedeyhteisö ja, ja kansainvälinen yhteistyö ja, ja, ja muu on rakentunut sen tiedon avoimen jakamisen päälle, niin se niin kuin estää tämän matteusefektin mm. tota, tota, niin kuin teknologian kehittämisessä. Okei, okei, okei. Tai ainakin se hillitsee, hillit se, se on niin kuin vastavoima sille. Joo, kuulostaa
0: itse asiassa tosi järkevältä, että varmasti se näin onkin.
1: Mä oon toisaalta aika, aika optimistinen ihminen, että voi olla, että mä näen asiasta aina sen valoisen puolen. Mutta yksi Niistä niin kuin, tavallaan niin tuosta
0: jatkettuna yksi, mistä eniten on ollut puhetta, ja tämäkin on vähän tämmöistä ysteriaa, mitä siinä on ympärillä, mutta toisaalta mun mielestä siinä on jotain, että niin mun ajatus on se, että koska ihmiset todennäköisesti heti haluaa kaikki ditsata Googlen käytön, kun ne kokeilee chat kerran. Ja mä niinku liiottelen. Mäkin käytän Google edelleen koko ajan. Joo mä en itse
1: asiassa nää. Mutta siinä on sellais- vähän silleen,
0: että mä... okei okay, onpa näppärää, koska sä et voi Googlelta kysyä tarkkaan jotain tiettyä, vaan sun <laughs> pitää etsiä ja lärätä niitä sivuja tälleen.
1: Siinä on joku sille, <laughs> okay, Mutta wow. toisaalta sit eikö niin chat GPT ei anna sitä lähdettä, että sit sä tiedät, että niinku, et kuinka paljon mä voin luottaa tähän. Onko se nyt niinku tämä höpööpä juttu? <laughs> voi... Joo joo
0: kyllä. Niin et, näitä kaikkia ongelmia mutta sit Google on ollut olemassa joku 30 vuotta ja GPT chat- on ollut sillä neljä päivää. <laughs> niin, <laughs> niin, eikä ne saa hinkattoa kaikki ne ongelmat pois, ainakin niin, on niin Tästä tulee okei, että okay, et koska tämä on tällaisella alalla näin iso tekijä yhtäkkiä ja sai vielä nolattua alan suurimman ja eli Googlen niin että tästä varmaan nyt ainakin seuraa veristä kilpailua näiden välillä. Google mm. yrittää vastata, no sit GPT vastaa, OpenAI vastaa vielä enemmän, no sit siellä Microsoftkin vastaa. Ja mm. sit tulee joku ihan neljäs, jolla on joku eri teikkiä ja, ja sekin alkaa, ja sitten Apple tekee jotain ja meta ja, ja näin. Tästä tulee tämmöistä kilpailua ja se kiihdyttää sitä kehitystä edelleen, kun nämä kilpailee toistensa kanssa, että kuka on paras ja kuka on mm-hmm. saa parhaiten. Okei. Okay. Tästä johtuen pelkästään musta tuntuu, että nämä tulee yleistymään joka paikkaan, koska mm. tässä on tämä kilpailuefektiä. Ja, mm-hmm. ja että nämä tulee menee joka paikkaan, koska niistä on silleen semisti hyötyä joka paikassa. Mm-hmm. Okei. Okay. Okay, ja nyt, noin, tämä on se yksi ajatus, mikä mulla on päässä. Toinen ajatus, mikä mulla on päässä, on se, että mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut, osittain näistä samoista syistä, osittain ties mistä syistä, on se, että vähän niin kuin huomaamatta. Ja nämä ajatukset teen yhdestä uh, lehtijutusta, jonka otsikko oli Eat Me, Drink Me, jotain se uh, The, New Atlantic, The New Atlantis-nimisessä, tämmössä teknologia kriittisessä julkaisussa. Niin, mm-hmm. niin tota, siellä puhuttiin digitaalisesta minästä. Ja kun mä aluksi luin sitä, niin se kuulosti ihan silleen, niin hohojaa, että niin kuin, mitä paskaa. Mutta sitten kun mä luin sitä juttua, niin se alkoi tekemään tosi paljon järkeä. Ja siinä niinku sanottiin, että, että, että onko jengi hoksannut sen, että melkein kaikki se, mikä tekee meistä ihmisiä, niin se on vähän niin kuin sillä ajautunut pikkuhiljaa digitaaliseksi. Että me hoidetaan meidän parisuhteesta yllättävän iso prosentti digitaalisesti ää, viesteillä. Ää, tota, jakaamalla tiettyä digitaalisen kulttuurin, jotain tiettyjä meemeä käyttämällä meidän tunneilmaisuun ihan tietyllä tavalla, vaikka tiettyjä emojeja ja tämmöisiä. se on luonteeltaan digitaalista se, mikä on ehkä niinku ihmiseläimen jonkunnäköisen minuuden keskiössä, niinku yleensä kumppanuussuhde, parisuhde on tämmöinen. Tai sitten vaikka monet hoitaa perhesuhteita, laajennettua perhesuhteita, niinku äitiin, isiin, tämmöisiä. Mm. Se hoidetaan siellä perhe-Whatsappissa. Ja se, sekin on yhtäkkiä digitaalista. Nuorten ihmisten, jossain määrin aikuisten ihmisten, myös ammattilaisten, tota, itseilmaisu on muuttunut digitaaliseksi. Se on silleen, että aa, okei, meillä on tämmöinen digitaalinen tapa ilmaista sitä, mitä me ollaan ihmisinä ja näin. Ää, tota, näitä on loputtomasti tämmöisiä, ja. mitkä on tavallaan niin kuin vaan ajautunut silleen, että okei, okay, kaikki tehdään lähinnä tämän pienen kännykän sisällä, mutta kaikki tehdään ennen kaikkea digitaalisessa maailmassa. Ja, ja nyt meillä tulee tähän digitaaliseen maailmaan tämmöinen niin suuri loikka tämän tekoälyn myötä. Musta tuntuu, että siinä on joku semmoinen, että, että okei, okay, että nyt meidän täytyy oikeasti pysähtyä pohtiin se, että meidän ihmisyydestä iso osa on vähän niin kuin ajautunut. Hups, ei huomattu, että mehän ollaan nyt melkein kokonaan digitaalisia ihmisiä Me va- ja, ja sitten samaan aikaan tapahtuu tämmöinen niinku iso vallankumous just siellä, mihin mä oon ajauduttu. Niin se, että okei, okay, vau, wow, hei, nyt, nyt meidän pitää pysähtyä ja miettiä. Ja tämä on jotenkin se perspektiivi, mistä mä tuun, kun mä alan miettiä regulaatiota. Ja nyt tämä kuulostaa siltä, että mulla on joku hieno ajatus, että miten tätä pitää regulaatiota, ei minkäännäköistä haju, <tos> mutta että jotenkin yhtäkkiä se alkaa tuntua yeah. tärkeältä, että joku miettii sitä regulaatiota, koska me ihmiset ollaan jo siellä paikassa, mm. jossa gpt ai tekoälyt ja muut on siellä digitaalisessa maailmassa. Mm. Ja jonkun pitää silleen niin miettiä, jonkun muun kuin Silicon väliin pitää miettiä se, että mitä tehdään.
1: Joo. Yeah. Okei. Okay. Um.
0: Sama, mieltä. Sama, sama Mä
1: Sama, samaa mieltä tästä epäkysymyksestä. Tota, ähm, ähm, mä olen niin aina sanonut, tai ainakin pitkään en sanonut, että tekoälyn isoimmat vaikutukset ei ole sitä, että tuleeko joku itseajava auto tai ähm, äh, tuleeko niin kuin joku kone, joka osaa ennustaa jonkun tietyn, tietyn, tietyn asian tai automatisoi jonkun jutun, vaan se on jo sellainen ilmiö, mikä on, on niin kuin meillä niin tullu jo, niin kuin on paska osunut jo tuulettimeen, niin sanotusti. Toivottavasti tämä mieli ei <laughs> välitsy nyt podcast-kuulijoille, tuota, niin, ää, ja nimi, ja, ja, joka on siis sosiaalisen median Öö, tota, dynamiikka, mikä perustuu siihen, että, että sosiaalisessa mielessä käytetään tekoälyalgoritmeja siihen, että ne pyrkii tuomaan siihen meidän ruudulle, siihen meidän feediin sellaisia sisältöjä, jotka koukuttaisi, jotka niin aktivois meitä tai saisivat meitä niin kuin, jatkamaan sitä scrollausta tai sitten niin painelemaan niitä nappuloita ja mielellään tuottamaan sisältöä sinne ja lisäämään niin kuin, Capslog päällä kirjoitettuja mm.
0: Justi, Ja Tietä kautta saamaan muita ihmisiä. Tietä kautta saamaan se. sen,
1: sen mm. luinpallo-efektin ja sen niin kasvun sinne. Ö, ja se, se, että mihin tämä on niin kuin johtanut, niin, niin ö, siinä on tietysti niin kuin monia asioita. Juuri se, että meidän niin kuin attention span, meidän niin kuin keskittymiskyky on ö, heikentynyt. Ö, joku just tuossa niinku murehti sitä, että miten tämä vaikuttaa etenkin lapsilla, joiden aivot on vielä, vielä plastisempia, on vielä muovautuvampia kuin aikuisilla ja et vaikuttaako se sitten jotenkin pysyvästi siihen, että jo niinku tyyliin niinku kehtoon tyyliin niinku työnätään joku iPadi, että voi niinku painella sieltä jotain Pipsa-possuja. Mm. Äh, ei mitään Pipsa-possua vastaan tietenkään, mutta äh, tämä on niinku yksi huoli, että miten se muokkaa tavalla meidän niinku ajattelumekanismeja. Ja toinen huoli on se, että miten se johtaa polarisaatio polarisaatiodynamiikkaan. Mm. Että, että sosiaalisessa mediassa ei tämmöisiä sillanrakentajia juuri arvosteta, vaan heidät nimenomaan siellä ristinaulitaan välittömästi oleva, koska he ovat olevinaan väärän heimon mm. puolella aina silloin toisinaan, toisinaan eikä, eikä kenenkään minkään heimon puolella varsinaisesti. Että tämä on sellainen asia, mihin mä toivoisin, että, että paljon enemmän teknologian kehittäjät, Ja ennen kaikkea ne ihmiset, jotka ymmärtää ihmisolennon elämän, muutkin kuudesta ja ja mielenmaisemasta eli sosiaalitieteilijät ja ja muut psykologit ja niin edespäin. Kiinnitäisi huomioon ja me keksittäisiin parempia ratkaisuja siihen. Että on tavallaan ja sitten niin edellä siis että tämä on tosi monitieteinen ja monitahoinen ongelma. Tämä on ennen kaikkea niin kuin ihmisten ja sosioteknisten mm. ilmiöiden ongelma. Ei, ei se, että millainen algoritmi sinne pitäisi laittaa. Öö, se, et, et, tavallaan niin kuin, t- t- mä vastasin nyt niin kuin ei-vastauksella ei-kysymykseen. Mm. Että ehkä tämä oli niin kuin, tuota, sopiva, sopiva vasti, vastine. Joo, ja mä ymmärrän tuosta, että... että
0: tai ehkä mä en ymmärrä, että et, kun meillä on näitä firmaja, jotka ja. kehittää näitä algoritmeja, on sosiaalisen median algoritmit, jotka kehitettiin von X, ja sitten silloin ei ehkä oltu ihan, ihan tiedostettu sitä, miten valtava voima niillä on mm-hmm. ihmisyyteen. Mm-hmm. Ja mä oon sitä mieltä, että, että se se on niin heijastus ihmisestä, se ei ole sen algoritmin vika. se on, että siellä on, sit, siellä on tavallaan no. niin ääriversio siitä, mitä me ollaan ihmisinä. Ja, ja sitä ei ehkä niin tiedostettu, Joo. koska sitä edelsi julkinen ympäristö ja julkinen tapa olla julkisuudessa, joka oli paljon maltillisempi, mm-hmm. paljon sivistyneempi ja paljon sellaisia, että ylilyöntejä. Me ei tiedetty, että ihmiset on Paljon räävittämämpiä hmm. ää, sitten kun he saavat täysin vapaan kommunikaatioväylän toisten
1: kanssa. Okay. Varsinkin joka sellaisen, joka kannustaa siihen, sut Kyllä, po- joka, joo, joka kerta joo. sä saat niinku älyttömästi tykkäyksiä, kun sä oot mennyt Kyllä. sanomaan jonkun solvauksen Just jostain, Just toisen näin. porukan edustajasta. Näin.
0: Nyt me tavallaan tietää, että a, okei, hei, että et, 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 tiedetään ainakin varoa sitä, että Ihmisten käytös, ihmiset, jotka on täällä digitaalisessa tilassa, niin siellä voi tulla kaiken näköistä, että mm-hmm. nyt pitää olla hereillä. mun mielestä se on tosi hyvä asia. Mutta sitten mulla herää se kysymys, että no miten, miten me, ja jos, jos sosiaalinen media oli yksi, ja ehkä myöhemmin, me ei vieläkään olla päästy siinä siihen regulaatiokysymykseen, mm-hmm. Siinä ei ehkä ole ihan hirveästi muuta kuin semmoinen, mikä koskee perinteistäkin mediaa, että vihapuhe pitää poistaa ja ei saa saa muiden sisältöä luvattomasti levittää ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kun meille tulee tämä tekoälyasia, että kaikki se kama, mitä tekoälyllä voidaan tehdä, kaikki tulevat sovellutukset tekoälyssä ja kaikki tällainen, niin mistä me lähdetään edes miettimään sitä, että no hei, että miten EU, miten USA, meidän tapauksessa... EU varmaan on se relevantti ja. toimia. M- mitä ne lähtee reguloimaan? Miksi, mm-hmm. miten, miltä tämä koko ja. homma näyttää? Äh, joo. Ja mä, äh, mä en tiedä, miksi mä sanon koko ajan reguloimaan, kun on aivan helvetin hyvä suomenkielinen sana, sääntely.
1: <laughs> joo, just
0: Eli luomaan on säännöt.
1: <laughs> joo, niin. just näin. Äh, joo, just ähm, iso teema. Ja, ja, ja se on myös sellainen, mistä riittäisi paljon puhuttavaa ja, ja, ja kannattaakin puhua ja kannattaa, kannattaa kuunnella siitä puhuvia. Öm, ensinnäkin, niin kuin, siis jos me lähdetään tuosta sosiaalisesta mediasta, niin siinä, öm, kesk, siinä tietenkin se sääntely keskittyy pitkälti siihen, että mitä on lupa sanoa, mitkä on vapauden rajat. Ja tätä on totta kai, niin kuin sanoitkin, niin kuin mediassa jo pitkään pitkään väännetty ja, ja muuallakin tietenkin, että jos menen tuonne kadulle huutamaan, huutamaan jotain epätotuksia, niin joutuuko siitä nyt sitten vastuun ei. Ö, ja se on mun mielestä hyvä muistaa nimenomaan se, että meillä on tästä sääntelyä, mm. on kansainvälistä ja kansallista sääntelyä ö, ja jotain niin kuin median omaakin, oma-aloitteista mm. tuota, sääntelyä. sääntelyä ja niin edespäin. Ja nä- näitä ei mun mielestä missään nimessä pidä unohtaa. Se on mun mielestä niin kuin riskinä nyt, kun esimerkiksi EU-ssa on tämä tekoälyasetus, niin alunperin alun perin, kun kuulin, että tämmöistä nyt lähdettäisiin niin väsailemään, niin vastustin sitä. Ja mä tavallaan edelleenkin toivon, että sitä ei olisi lähty tekemään mm-hmm. tällainen niin tekoäly edellä.
0: Okei, okay, kiinnostavaa. Ja
1: mä olisin edelleen halunnut, että jatkettaisiin sillä linjalla, että meillä on sektorikohtaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi tiedonvälityksen tai sananvapauteen liittyvä sääntely, Meillä on lääkinnällisten laitteiden sääntely. on erittäin tiukkaa. Lääkinnällisissä laitteissa on vaikka jotain kuvantamis- kuvien tulkinta niin siinä voidaan käyttää totta kai tekoälyä käytetäänkin. Ja silloin se, niin nähnyt mielellään, että se, jos tekoäly käytetään lääkinnällisessä laitteessa, niin se, niin kuin, se sääntelyn lähtökohta olisi, että hei, tämä on lääkinnällinen laite, mitäs kaikkea sen pitäisi edellyttää, mm. niin kuin, täyttää mitä, mitä vaatimuksia, kuka sitä valvoo, mitä tapahtuu, jos jotain menee pieleen jäspäin. Sitten on se sanavapautteen tai viestintään liittyvät säädökset. Niitä taas sen alan asiantuntijoiden johdolla mun mielestä ehdottomasti pitää mm. kehittää tieliikenteeseen, tuoteturvallisuuteen ja sodan liittyvät kansainväliset sitoumukset. Ö, nämä kaikki mun mielestä olisi kannattanut lähteä sillä lailla niin kuin sektorikohtaisesti niiden sektorin asiantuntijoiden vedolla ja niin, että oltaisiin kuultu tekoälyn asiantuntijoita. Nyt mä niin näen tässä sen riskin, että tätä, mä en ole nähnyt vielä, että se riski olisi mitenkään hirveästi realisoitunut tässä tekoälyasetuksen vaikkapa sorvaamisessa, mutta mä näen edelleen sen riskin, että tässä kun me lähdetään niin tekoäly lainsäädäntöä tai sääntelyä, niin lähdettäisiin kuuntelemaan mun kaltaisia mm. teknologiatyyppejä enemmän kuin niitä tyyppejä, jotka tietää siitä olemassa olevasta lainsäädännöstä ja sääntelystä. Kaiken. ja on miettinyt sitä, niin kuin nimenomaan spekuloinut jo pitkään, että mitä tapahtuisi jos me säädeltäisiin näin. Mutta mut joka tapauksessa, siis mä toivon, että se todella menee niin, että et oli sitten niin kuin otsikkotekoälyasetus, tai oli se sitten niin kuin vaikka joku vapauden, sanan, vapauden tai median koskeva lainsäädäntöpaketti, niin, 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 niin siellä sitten niin kuin kuunnellaan tasapuolisesti niin kuin molempien mm. alojen asiantuntijoita. Ja tätä tosiaan tehdään ihan valtavalla tohinnalla, eu on nyt jo niin kuin, vaikka kuinka monella lausuntokierroksella tämä tekoälyasetus, joka, joka perustuu aika pitkälti loppujen lopuksi kuitenkin siitä, siihen, että katsotaan, että mitä sillä ollaan tekemässä. Siellä on niin tavallaan kontekstisidonnaista se hmm. sääntely. Ja siinä on esimerkiksi tämmöinen riskipyramidi, missä on neljä tasoa. Siellä huipulla on sellaiset sovellukset, jotka on kokonaan kiellettyjä. Hmm. Esimerkiksi tämmöinen joku alitajunan tai alitajuinen vaikuttaminen, että ihmiset saataisiin tekemään jotain, mitä ne ei ei mielellään tekisi, tai tai sitten joku lapsiin kohdistuva kohdistuva mainonta tai jotain, jotain muita tämmöisiä. Massa valvonta julkisella paikalla, vaikkapa mm. kerätään rekisteriä, että missä kaikki liikkuu. Tyylitä Kiinan malli, mm. niin se kielletään niin kuin lähtökohtaisesti kokonaan korkean niin kuin, tai niin kuin, äh, sellaisen riskin, jota ei voida ollenkaan hyväksyä tasosena. Sitten on korkea riski, joka on toisenlainen. No, no, tämä oli huojantavaa tietoa. <laughs> joo, joo. <laughs> ei ole tulossa iso veli. <laughs> no niin. tuota, big, big Brother ei tule tänne kaduille. Ja sitten tulee niinku korkeariski, jossa on niinku, ö, muistaakseni lääkinnälliset sovellukset mm. ja työhönotto ja, ja opiskelupaikkojen valinta, eli niinku perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät sovellukset. Ja niitä varten sitten ollaan perustamassa niinku erilaisia valvovia viranomaisia. Vähän niin kuin tämä lääkinnällisten laitteiden valvovat viranomaiset mm. tai turvatekniikan keskustukes ja mitä näitä nyt on. Eli olemassa viranomaisia, jotka sitten... Käy tsekkaamassa jonkun tekoälysovelluksen, että täyttääkö se tietyt sertifikaatit, ja, ja sitten jos ei, niin sitä ei päästetä markkinoille. Tulee mm. varmaan tämmöinen joku CE-merkkiä vastaava hyväksytty tekoälytuote, mm. jota, jota pitää sitten noudattaa. Niin ja sitten on pari kerrosta lisää, ja sitten on tyyli, niin kuin jotkut sovellukset, joku spämmifilteri sähköposteissa, niin se on sitten hyvin pienen riskin, ja sit, siitä sitä ei tule niin kuin koskemaan ylimääräinen, niin kuin ei tule lisää regulaatio semmoisiin suurin Se on sen takia siellä alimpana siellä pyramidissa, että se on suurin kategoria, Että, että niin kun olemassa oleva lainsäädäntö on edelleen jatkossakin se lähtökohta, että mitä on tähän mennessäkin saanut tehdä, niin todennäköisesti saa jatkossa lähtökohtaisesti tehdä ja päinvastoin. Mutta sitten joissain tietyissä kohdissa koetaan, että tekoälyn myötä tulee uusia riskejä, joita halutaan ehkäistä ja sitä varten tämmöinen juttu. Okei, mutta tämä kuulostaa hirveän hyvältä. Niin kuulostaa. Ö, yksi, mikä mua siinä vähän häiritsee nyt ihan viimeisin uutinen, on se, mitä mä olin, mä olin kuullut huhuja jo aikaisemmin, että nyt niin kuin chat-GPT myötä siellä EU-lainsäätäjät on vähän niin kuin painoneet sitä paniikkinappulaa mm-hmm. ja sinne ollaan lisäämässä tämmöistä niin kuin yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien sääntelyjaksoa niin tai niin kuin se, kappaletta siihen tota. mm tekoälyasetukseen, ja se kuulostaa mun mielestä just siltä, että niinku tekoäly edellä, okay. että mun mielestä on hirveän vaikea niin mieltää, että tämmöistä niin tekoälyteknologiaa ei saisi kehittää lainkaan, mm. et älä saa tällaista ideaa, tämmöinen ajatuspoliisityyppinen ratkaisu, että se, se, se kuulostaa niin tosi vaikealta määritellä, että, että et saa keksiä tämmöistä yleiskäyttöistä menetelmää, mm. Niin Et sä käyttää algoritmia. Joku tietty neuroverkko, missä on äh, tietynlainen arkkitehtuuri, niin sit se on niin kuin kokonaan no-no. Ja mistä mä tiedän, mihin sitä niin kuin käytetään. Hmm. Se, niin kuin, mun mielestä se on hyvä lähtökohta, että se käyttötarkoitus, mihin sitä käytetään ja mitkä sen seuraukset on, niin määrittää sen, että onko se rangaistavaa vai ei. Kyllä, kyllä. Okei, no mulla on kysymys tähän liittyen, mikä ehkä saattaa olla just tota, mihin EU yritti tuossa
0: viimeisessä... On, ja ja tämä kysymys liittyy taas siihen, että kun chat tyyliset kielimallit, mm-hmm. mikä large language model on suomeksi? <laughs> Ei niin. se varmaan ole mitään suomeksi. <laughs> niin, se on varmaan suuri kielimalli tai niin. laaja kielimalli. Niin siinähän se yksi tavallaan yllättävä ja niin vaikeasti määriteltävä bonus, mutta myös semmoinen uusi asia on se, että se on niin ihmismäinen. Mm. Se, että se se läpäisee kaikki Turing testit. moodihan menen tullee mitä ennen pidettiin niin kuin, mm. että haha että jos tekoäly pystyy huijaamaan olemansa ihminen niin se on oikeasti ä- äly
1: ja, ja, näin, ja nyt Tietenkin tiedetään. Oipa niin. aika epponen määritelmä. <laughs> niin, tässä on taas tämä tekoälyefekti. Että nyt kun se on tämä osattu tehdä, niin on että ei toi olekaan tekoäly. Kyllä, siis on joka kerta aina.
0: Mut sitten, äh, jostain, äh, on tämmöinen, Center for Humane Computing, jossa on Tristan Harris-niminen tyyppi, joka lähti Googlelta joskus vuonna ja. nappi. Ja paljon käy ajamassa asiaa siitä, että meidän täytyy niinku, tehdä teknologia ihminen edellä. Ja hänellä oli tämmöinen idea että hänen podcastissa, joka oli ihan todella hyvä, jonka nimi oli mm, Your Undivided Attention, hmm. uh, niin hän siellä niin uh, puhuu tällaisista teemoista, että et pitäisikö esimerkiksi kieltää ihmisenä, te, ihmisenä esiintyminen, hmm. että et saa tehdä tekoälyä, joka teeskentelee olevansa ihminen. Että se on automaattisesti hmm. kielletty. Hmm. Toinen, mikä hänellä oli, on, että... Sä et saa, äh, tota, hän käytti Snapchattia esimerkkinä, jossa on tämmöinen tekoäly tehty, että sä et saa tähdätä siihen, että tämmöinen tekoäly, että sen päämäärä on maksimoida siinä palvelussa vietetty aika. Koska kaikki heti vähän niin ymmärtää, että okei, että jos sä oot, sanotaan vaikka murkku ikään sä opettelet niin vaikeita sosiaalisia asioita, kaveripirjuttuja, niin jos sulla on siellä se niin kiva tekoäly, jolle aina läpätellä, niin hmm. Sillä voi olla jotain vähän huonoja ja. seuraamuksia, ehkä. Mm-hmm. Ja nä, jotenkin nämä ajatukset tuntuu silleen, että aha, okei, okay, näissä on ehkä jotain
1: mieltä. On, kuulostaa järkevältä. Siis toi, että tämmöinen läpinäkyvyysedellytys taitaa olla siinä tekoäly- tai siinä riskipyramidissa, siinä EUn tekoälyasetusehdotuksessa tällä hetkellä, ää, niin onko se nyt siinä toisiksi alimmalla vai alimmalla? tasolla, niin on, on, että jos on jonkinlainen niin chat-järjestelmä, niin tämä se, se on, tää on niin ihan suoraan siellä lakitekstissä tai lakiehdotusasetusehdotustekstissä, että, että pitää niin selkeästi merkitä, että se on tekoinen eikä, eikä ihminen. Okay. Tämä on, no, niin niin. on jo tulossa ja, ja on niin ihan hyvä suunnitelma mun mielestä, että varmasti kaikki on sen kannalla, en kuka jotenkin ajattelisi, että se ei olisi Hyvä idea vaatia, että, että tota, ää, ainakin halutessansa on helppo tsekata, että onko tämä nyt oikea ihminen, jonka kanssa minä tässä chattailen tässä, mm. tässä tota, puhelinoperaattorin tota, <laughs> chattin palvelussa. <laughs> <Sanotus>. <laughs> <laughs> ja tota, ää, ja sitten tämä tota, toinen kysymys, että saako kuin niin <köhö> palvelussa käytettyä aikaa. Mm. Niin se on varmasti, tämän, vaikea, varmasti juridisesti. vaikea juridisesti todentaa, että milloin se on tehty, että sitä voi niin paljon kiertää. Toki niin me maksimoidaan vaan sitä, että en kuinka monta, en mä tiedä kuinka tyytyväinen se käyttäjä on hmm. ollut siihen tai jotain muuta, ja se on hyvin vahvasti löytynyt korreloituna käytettävän kanssa. Mutta sinällään olen samaa mieltä, että tää on niin kun, siihen olisi hirveän hyvä pystyä jotenkin puuttumaan ja ohjaamaan ihmisiä, itseänikin siihen, että mä käyttäisin järkemmämmin mun aikaa. Ja mun mielestä tämä on hyvä, hyvä keskustelu. Että, että tuota, Se kyllä näkee, että esimerkiksi YouTuben algoritmi varmasti suoraan tai epäsuorasti maksimoi sitä, että kuinka monta lyhyttä videopätkää tai TikTokin, että kuinka monta lyhyttä videopätkää ihminen kuluttaa, kuluttaa aikaa siellä. Ei varmastikaan maksimoi sitä, että kuinka laatukontenttia tulee sieltä, niin kuin, tai kuinka sivistävää tai hyvää. Ja sitten kun ihmisiltä kysyt, että no, mitä sä itse haluat niin kuin, tavoitella niin kuin, se, tällä sosiaalisen median käytöllä, niin harvoin nyt varmaan on se, että mä käyttäisin siellä niin kuin, liikaa aikaa tai jotain muuta tai vielä enemmän aikaa, vaan se on sellainen, niin kuin, että sit saisi jotenkin niin kuin, hyvää, innostavaa, inspiroivaa elämän sisältöä tai jotain muuta. Ja se, että se, niin kuin, se, ne algoritmien kehittäjät ja palveluiden pyörittäjät, niin niillä on niin, kun niin eri insentiivi, joka on ristiriidassa, niin ne käyttää mm. eri insentiivin kanssa. Niin on varmasti, niin se on, nämä on juuri näitä kysymyksiä, mitä minä niinku itse pidän tosi tärkeinä, että niistä pystyttäisiin keskustelemaan ja niihin pystyttäisiin sit vaikuttamaan. Ja se edellyttää tosiaan sitä, että, että nämä ei ole täysin niin kuin piilossa, että on olemassa joku läpinäkyvyysvaativuus myös siihen. Siis läpinäkyvyysvaikutus siihen, että ihminen tietää, milloin keskustelee jonkun äh, algoritmin tai tietokoneen chattibotin botin kanssa. mutta myös läpinäkyvyys siihen mitä on myös ehdotettu että sosiaalisen median ja muiden palveluiden nämä suosittelualgoritmit olisi läpinäkyviä. Mm. Eli tiedätäs mitä ne tekee, mitä ne Kyllä. optimoi. Tai, 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 tai niin, ainakin miten ne miten ne toimii. Ja tällä hetkellä tietenkään ei joku Facebook tai, tai Twitter tai TikTok mm. niin taitaa just julkaista sen oman algoritmiensä niin. Ehkä vahingossa, jota taisi seita. vuotaa vahingossa, mutta joka tapauksessa okay. <laughs> <laughs> ei niinku varmaan mitenkään hyvää hyvyyttänsä. Mutta joka tapauksessa niin tämmöisiä vaatimuksia on tosi paljon esitetty ja mun mielestä ne on erittäin kannattavia. Kyllä. Onko
0: meillä nyt jotain olennaista jäänyt sanomatta? Ehkä se just se
1: vektorien, se pistetulo. <laughs>
0: <laughs> Lisää siitä <syyntä>
1: vektorista. <laughs> <laughs> Joo, mutta en mä tiedä, siis mä oon jo sanonut Sanon suuren osan siitä, mitä mulla on sanottava siinä of ai että, että niin suosittelen kyllä, niin kuin, että jos joku tekninen, varsinkin tekninen puoli tästä asiasta niin jotenkin kiehtoo, niin siellä se on niin yritetty selittää mahdollisimman kyllä. selkeästi. Ja siellä sit, jos, jos niin harrastaa koodausta, niin siinä on jatko jatkokurssi ja jos sit pääsee, niin kuin, siellä pääsee nimenomaan tekemään se 15 riviä pyyttänyt koodia, joka tekee okay. lähimmän naapurin luokittimen tai, tai tota linearen regressioon. Ja, ja sen jälkeen tuo, tota, voin luvata, että on hyvin voimaantunut Joo. Mä voin käyttää vaikka tuo. No niin. Hyvä. Kiitos Teemu Roos. Kiitos paljon.